0: Пожалуйста, о себе. Сколько тебе лет, откуда ты родом и какое у тебя образование?
1: Привет. Мне на данный момент 37 лет. Я родом из Даугвтонса. После окончания школы я вначале окончил пожарный колледж. После пожарного колледжа закончил Рижский технический университет в факультет пожарной безопасности и гражданской обороны. В данный момент я инженер пожарной безопасности и гражданской обороны. Почему ты решил поступить в пожарный колледж? Когда закончил школу, я поступил в банковскую школу, поступил в Рижский технический университет, но я из не очень обеспеченной семьи, Отца потерял довольно рано, мать работала медсестрой в психиатрической больнице. Я понимал, если я поеду в Ригу, то встанет вопрос денег, как себя содержать. Мой друг мне предложил, что вот есть такая история, пожарный колледж. Во-первых, там есть место, где проживать в Риге. Во-вторых, тебе платят стипендию. И в-третьих, после окончания колледжа тебя обеспечивают рабочим местом. И... Поэтому по выборам пожарный колледж.
0: Тогда давай перейдем к вопросу о работе в первой рижской пожарной части. Помнишь ли ты самое волнующее или сложное спасение, которое тебе пришлось совершить? То,
1: что я помню и, наверное, буду помнить всю свою жизнь, там речь, наверное, не до конца о спасении, это моя самая первая смена. Я окончил пожарный колледж, на тот момент мне было 24 года. Я пришел в часть, меня представили персоналу. Персонал состоял из 14 человек. Младшему из тех 14 человек было там в районе 30 лет. Да? Мне 24, и представляют, что вот это ваш новый начальник. Я только с колледжа, а там напротив такие прям матерые волки.
0: А как так вышло, что ты только пришел
1: и уже практически сразу стал начальником? Когда ты заканчиваешь пожарный колледж, отучившись три года, то есть у тебя там достаточно много... Практике, а ты получаешь офицерское звание, а потом проходишь практику в пожарной части, и когда ты прошел всю практику, защитил дипломную работу, окончил колледж, получил звание лейтенанта, а тебе дают должность командира взвода. То есть надо понимать, что я не хочу строить себя героя и говорить, что я был тот, кто хватал напор и бежал в огонь. Да, то есть, задача командира взвода руководить с тушением пожара. Да, но, конечно, я я выезжал на пожар и всегда был на месте происшествия. Первый наш вызов, мы поехали вскрывать квартиру, потому что в ней проживала женщина в возрасте, которую давно никто не видел и никто не понимал, что там происходит. Мы вскрыли эту квартиру, оказалось, что женщина мертва, мы ее вынесли, возвращаясь в часть, мы не доехав до части, получили следующий вызов, помощь полиции, потому что пожарная, это не только про протушение пожаров, но это и спасение миноватистов, и помощь должностным службам. Мы приехали на помощь полиции, надо было помогать вскрывать двери. Полицейские две молодые девчонки, мы скрыли двери, а внутри по поножовщина муж вышел из тюрьмы, гоняет свою жену. И ну, как бы здоровые парни помогали полицейским, то есть как бы вот окунулся в этот не до конца приятный процесс. Вернулись обратно в часть, легли спать, и в 3 часа ночи следующий вызов. На Москачке горит квартира, мы скрываем квартиру, внутри один покойник прямо у порога. В итоге мы вывели оттуда трех людей, но вот, вот это вот ощущение, что ты что-то сделал неправильно, потому что человек погиб. Да? То есть... Когда мы закончили спасательные работы, приехало телевидение, брать у меня интервью, как что я делал, что происходило, и ну это был такой довольно тяжелый момент, учитывая, что вообще это моя самая самая первая смена в первой пожарной части. Как я говорил, пожарная служба не только про тушение пожаров, и был такой случай, когда собака провалилась под лед, мужчина пошел спасать собаку, провалился, друг пошел спасать. Мужчину тоже провалился. А, на момент, когда мы приехали, собаку мы спасли, а двое людей погибли. Да? И вот когда на берегу стоят родственники, жена, которые вот только общались с этими людьми, ты приезжаешь, через две минуты а, тебя Трясут, от тебя что-то просят, помоги, сделай что-то, а ты вытянул этих людей, это уже два покойника, да. И морально это ну, довольно тяжелая история. Но в какой-то момент ты понимаешь, что это часть твоей работы, и на этом не зацикливаешься.
0: А какими качествами вообще нужно обладать, чтобы вот выдерживать такую, как мне кажется, очень-очень сложную работу? Я думаю,
1: что особенно если мы говорим про командира взвода, это хладнокровино в какой-то мере смелость и умение быстро и четко принимать какие-то решения. Да? Если мы говорим вообще в целом о должности как командира взвода, я приведу еще один пример. А у меня был вызов, и мы приезжаем, горит трехэтажный дом, деревянный. Мы приезжаем первой машины, если я не ошибаюсь, у нас на тот момент было четыре человека, и я смотрю, что на первом этаже решетки, за решетками мужчина, которому нужна помощь. И на втором этаже семья, мать с детьми, которым тоже нужна помощь. И задача командира взвода не столько идти внутрь, спасать, а принять решение и руководить спасательными работами. То есть каждый человек, который не имеет никакого опыта в службе, да, понимает, что у тебя есть выбор. Ты спасаешь либо мать с ребенком, либо спасаешь мужчину, который находится за решетками на первом этаже и которого спасти намного тяжелее. Да. Но здесь выбор очевиден. То есть ты должен спасать мать с ребенком. Но в этот момент твои подчиненные смотрят на тебя и ты принимаешь решение. И с одной стороны, выбор очевиден, с другой стороны, в этот момент в голове хоронишь человека, который находится на первом этаже. Да? И вот я четко помню эту ситуацию, когда я дал распоряжение спасать людей на втором этаже, я в голове похоронил человека. В итоге по счастливой случайности мы спасли и мать с ребенком и распилив решетки достали вот этого человека, да, причем когда мы доставали, его джинсы зацепились за решетку, человек был вне состоянии, еще ругал нас за то, что мы стянули с него штаны, то есть там не шла речь о благодарности, а наоборот нас ругал, то, что он там предстал в не очень хорошем виде. Зарплата пожарного тебя устраивала? А на тот... ну, да, в принципе, не на тот момент вообще. В целом, если мы говорим о Риге, то, конечно, это недостаточно для молодого человека. Большинство пожарных работает на второй работе, то есть смены сутки через трое, и вот эти вот оставшиеся трое суток так ты работаешь на второй работе. То есть я тоже подрабатывал. В тот момент писал какие-то бумаги, связанные с пожарной безопасностью, пожарные инструкции, план
0: гражданской обороны. То есть, в принципе, подрабатывал специальность. Твои подчиненные, да, из коллег? Кто-то... Mm -hmm. Было такое, что вот ломался, да, не выдерживал вообще вот этого колоссального стресса, который можно получить, работая спасателем, mm -hmm. и вот уходил? Слушай,
1: наверное, нет. Поэтому прежде чем ты идешь работать, ты проходишь подготовку, ты проходишь курсы в колледже. Но вообще, если говорить о первой части, то есть меня нигде я работал, то есть это боевая часть, где очень много выездов, и те люди с которыми я работал они имели просто колоссальный опыт там речь не шла о том что я недавно пришел я могу что-то не выдержать то есть там, вот я был молодой зеленый пацан да и там не шла речь о том что я буду сейчас к чему-то учиться да то есть объективно моя задача была в какой-то момент не мешать да и принимать какие-то решения то куда что идет согласовывая с ними да и в самом начале я действительно переживал то, что, ну, наверное, мой уровень знаний не соответствует той среде, в которой оказался. Но в очередной раз я убедился, главное всегда оставаться человеком, да, то есть у меня были замечательные отношения с, со своими подчиненными, да, и когда мы уходили, и сейчас мне не стыдно ни с кем из них встретиться, и думаю, что обо мне ничего плохого не скажут. То есть, ну, я старался быть всегда человеком, поступать по-человечески.
0: Были ли у тебя какие-нибудь, может быть, психотравмы а. после этой работы? Все-таки это нелегко принимать подобные решения? Знаешь, наверное, нет. Я часто говорю, что я много
1: где работал, я сейчас занимаюсь бизнесом, я там зарабатываю достаточно там, серьезные деньги, бизнес связан с пожарной безопасностью, и потенциально я понимаю, что я делаю полезную работу, да, то есть потенциально там, после того, как я поставил пожарную сигнализацию, вовремя будет обнаружен пожар. Потенциально, если огнетушители вовремя проверены, то и может это воспользоваться. Но только работая в пожарной части, сдавая смену с утра, я шел и понимал, что я делаю не просто потенциально что-то полезное, а он вот реально здесь, сейчас я делаю полезные вещи. То есть, ну, это очень крутое ощущение. Но действительно, вот то, что ты задал вопрос зарплатного жирности, Плюс я, как, наверное, молодой парень, не чувствовал а, какого-то эмоционального негатива. Но в целом как-то это все в тебе откладывается, откладывается, откладывается и в какой-то момент я понял, что, наверное, что-то надо менять в жизни. Ну, я на самом деле еще не знаю, говорить не говорить. Одна из причин, которая я решил поменять, потому что ну, я такой был не очень внимательный и не очень хороший с точки зрения поведения ученик, но я всегда достаточно хорошо учился. Да? И я там неплохо закончил школу и звонок, что «Мне надо менять что-то в своей жизни», то, что я изначально не закончил РТУ, да? То есть я отучился, и когда дошло до дипломной работы, находясь в этой среде, когда ты работаешь в пожарной службе, сутки через трое, да, потом где-то подрабатываешь, потом где-то встречаешься с коллегами, живешь такой жизнью, что тебе вообще не до учебы. Я не закончил РТУ с первого раза, и был тоже такой один из звоночков, что вот что-то надо менять в жизни. В тот момент... Начальник пожарной части первой Риги взял длительный отпуск, и я исполнял обязанность начальника первой Рижской части на протяжении двух месяцев. То есть занимался офисной работой, назовем так. И параллельно, ну, очень близко общался с пожарными инспекторами, теми, кто занимался офисной работой. И мне поступило предложение, не хочу ли я попробовать поработать с пожарным инспектором. Я согласился и, в принципе, принял решение что-то поменять. Ушел устушение пожаров именно в работу пожарного инспектора. Кто делает пожарный инспектор, а, скажем? Пожарный инспектор ходит по объектам и проверяет соблюдение правил пожарной безопасности. В
0: какой-то
1: момент я понял, что, наверное, на работе пожарного инспектора, мне становится немножко тесно, хочется развиваться, хочется чего-то нового, и я принял решение что-то менять. А мне повезло, мне поступило предложение от одного человека по имени Вилнес. Он в тот момент, ну, наверное, и на этот момент является хозяином крупнейшей фирмы в Латвии, которая занимается проектированием в области пожарной безопасности. Мы с ним пообщались, он предложил мне работу, то есть новый уровень, это куча интересных объектов, которые только проектируются, в перспективе строятся, то есть заниматься всей пожарной безопасностью на стадии проектирования. И параллельно, чем мне понравилось это предложение, он был не против то, что я открою свое предприятие, буду заниматься позициями, связанными с пожарной безопасностью, но не конкурирующими с его бизнесом. И появилась моя первая компания «Селс», которую я открыл примерно 10 лет назад. На данный момент, помимо «Селс», ну, в целом, если мы говорим о пожарной безопасности, то у меня 4 компании, да, если мы говорим конкретно о Селсе, то Селс ориентирован в основном на эксплуатацию. Это проверка огнетушителей, пожарные инструкции, инструктажи в сфере пожарной безопасности, планы эвакуации, все, что необходимо на объектах для безопасной эксплуатации этих объектов. Есть еще компания CELSE Systems, которая больше ориентирована на проектирование и монтаж пожарных систем. Также мы обслуживаем пожарные системы. Есть компания cs 4 v которая занимается чисткой вентиляции. А это не совсем пожарная тематика, но именно в правилах пожарной безопасности прописано, что вентиляцию необходимо чистить. Это связано с тем, что в случае пожара по вентиляционным трубам может распространяться пожар. У меня есть вот компания DS4V, которая одна из крупнейших на рынках, на рынке в этой отрасли, да? и четвертая компания BF Group, которая занимается охраной труда и обслуживанием топовых объектов по пожарной безопасности. То есть мы берем большой торговый центр, и хозяин торгового центра вообще полностью забывает слово пожарная безопасность. Мы берем на себя весь кейс. Также в компетенцию BF Group входят юридические консультации по пожарной безопасности. Мы занимаемся подготовкой строительных объектов к сдаче пожарной инспекции. То есть объекты третьей группы, это большие объекты, больше там тысяч квадратов, после того, как построено, должны быть сданы государственной пожарной службы в эксплуатации. Вот BF Group занимается тем, что представляет интересы заказчика или строителя, подготавливает все бумаги, консультирует, делает все необходимое для того, чтобы сдать эти объекты пожарной инспекции.
0: Как появлялись все эти компании? Вот в каком году, как тебе удалось вообще так сделать? Да, если
1: мы говорим о SELS, то SELS... Появился 10 лет назад, я открывал со своим братом. В первый год у нас оборот был, наверное, тысяч 1010. Мы сами делали какие-то инструкции, размонтировали какую-то сигнализацию, и Селс был на тот момент микропредприятие. Просто на тот момент это было выгодно с точки зрения законодательства, были облегчения по уплате налогов. В какой-то момент нам предложили смонтировать все пожарные системы в теннисном клубе, на Юрмалу, SMS-кредит. Мы взяли за эту работу, но строительные услуги не было выгодно производить через микропредприятия. Для этого мы открыли Sell Systems именно для монтажных работ. То есть мы реализовали этот проект, там появились другие проекты, то есть мы ну, действительно очень много проектов в Латвии реализовали. В какой-то момент мне захотелось попробовать что-то новое, что-то, что связано с пожарной безопасностью, но, может быть, не совсем пожарная безопасность, и появилось предложение купить компанию CEDS 4V, которая занималась чисткой вентиляцией. Я к этой компании имел отношение. Вообще изначально это была моя идея, которую я предложил ребятам, которые открыли эту компанию. Мы какое-то время работали вместе, но там по каким-то нюансам в итоге разошлись. В итоге я... Вместе со своим другом выкупил компанию DS4V, которая занималась чисткой вентиляции. Мы начали работать в этой сфере. Касаемо DS4V, произошла нестандартная ситуация. Мы участвовали в одном большом конкурсе, Ригаснам Nex на чистку и вентиляции. И нам приходит письмо с Долговпилской думы, что мы должны Долговпилской думе 7 тысяч евро. Как казалось, ребята, у которых мы купили эту компанию, получили грант «Импульс» три года назад. И одно из условий гранта – это юридический адрес компании должен оставаться в «Даугавпилсен». Мы этого не знали, ребята нас не предупредили, думаю, что они это сделали… Ну, уверен, что они это сделали сознательно, они просто об этом не подумали. Мы купили эту компанию и поменяли юридический адрес на «Ригу». Моя ошибка, с моего своего любимого города бизнес водить нельзя, мы перерегистрировали на Риму и оплатили 7 тысячами евро. Мы оплатили этот штраф и продолжили работать. Забегая вперед, на данный момент CSL и CSL Systems я, наоборот, с рижского юридического адреса перевел на Долговпилский. Потому что, как оказалось, часть налогов идет на содержание города. И так как я очень люблю Даугавпилс, мне приятно, что какие-то деньги из тех, что я зарабатываю, будут потрачены на Даугавпилс.
0: То есть две фирмы зарегистрированы в Даугавпилсе, две в Риге, правильно я поняла? Две
1: в Даугавпилсе. Две BF-группы DS4V, которые раньше были зарегистрированы в Риге, сейчас зарегистрированы в Лудзе. Потому что мой партнер, по таким же соображениям, являясь корнями из Лудзе, ну, мы договорились, что переведем их в Лудзе. Поэтому у меня две компании сейчас зарегистрированы в Лудзе, две в DAO -Pils.
0: Сколько ты зарабатываешь? Какой оборот у этих всех компаний вместе?
1: Прибыль месячную, наверное, сказать будет довольно тяжело. Если мы берем, к примеру, компанию BFDU, то, что я сейчас помню сходу, сходу за 2022 й год была прибыль 69 тысяч. Общий оборот всех компаний, четырех компаний за прошлый год был около миллиона. В этом году однозначно будет больше 2 миллионов общий оборот. Ну и, соответственно, прибыль будет больше, но пока мне сложно посчитать. Думаю, что по четырем компаниям за прошлый год прибыль была 1120-130.
0: Кто ваши клиенты?
1: Ну, многие контакты я даже не могу открывать, но в целом, не вдаваясь в подробности, крупнейшие сети, например, ну, мы оказываем услуги Лидлу, мы оказывали услуги Максиме, мы работали с Риме, а торговые центры, The Tower, Domino, Riga Plaza, так или иначе, по каким позициям являются нашими клиентами. То есть вы должны понять, что клиент может быть, который купил 10 огнетушителей, да, клиент это может быть, как, к примеру, с Fineries, у которого мы обслуживаем все огнетушители на всех их заводах, да? или клиент, может быть, ике у которой мы проектировали пожарную сигнализацию во всем торговом центре, да? или клиент, может быть, Иго Блаза, а центр, который мы обслуживаем, вообще и отвечаем за пожарную безопасность полностью на всем объекте. То есть клиенты совершенно разные, очень много клиентов топового уровня, да, то есть в моей команде работают действительно специалисты, имеющие профильное образование, имеющие опыт
0: в пожарной службе.
1: Считаю, что мы однозначно топовые на рынке.
0: 21 ноября исполнилось 10 лет со дня трагедии в Золе Туда, тогда при крушении, да, ты помнишь, погибли 54 угу. человека, десятки получили ранения, и это считается крупнейшая катастрофа со времен восстановления независимости Латвии. Вопрос такой, как вот эта трагедия, на твой взгляд, вообще повлияла на сферу пожарной безопасности в Латвии? Вот произошли ли какие-то колоссальные, может быть, изменения, какие уроки получила страна вообще из этой трагедии?
1: Во-первых, я хочу сказать, что эта трагедия коснулась меня лично. Один из людей, который погиб во время обрушения, Эдгар Рейнфилдс. Это человек, который пришел работать командиром взвода на мое место. То есть я ушел с первой части работать с инспектором, а Эдгар пришел на мое место. И в итоге он погиб на максиме. А в этот день я его видел а во время обрушения Максима, получилось У меня уже было написано заявление, что я ухожу из пожарной безопасности в целом в частный бизнес. Я собирал свои вещи, собирал в инспекции, и в том числе у что-то оставалось еще в самой части. Я с утра спустился к Эдгару, спросил, могу ли я забрать со шкафчика свои старые вещи. Он мне ответил, что все, что было ценное, он давно забрал сам, ну а все остальное могу забирать. То есть вот мы посмеялись с утра, и вот... Позже случилась трагедия, на которой он погиб. Еще один человек по фамилии Ижин, который погиб, он тоже был боец первой части, который работал под моим руководством, когда я был командиром взвода. Если мы говорим, как вообще эта трагедия влияла на пожарную безопасность в Латвии, как я уже сказал до этого, так получилось, что мой уход с пожарной службы практически совпал с трагедией в Максиме, да, и первое время у меня телефон был красный, да, то есть всем просто необходимы были услуги в сфере пожарной безопасности, все хотели у себя аудиты, все хотели проверить, все ли хорошо, но спустя пару месяцев общий стресс ушел, и спустя пару лет, в принципе, все об этом забыли, да? На данный момент я до сих пор считаю, что у нас есть такая проблема в Латвии, да. То есть никто не думает о том, что может что-то случиться, пока это реально не случилось, да? То есть люди, потенциальные инвесторы, готовы вкладывать огромные деньги на постройку серьезных пожарных систем, речь идет о миллионах, да. А Для того, чтобы сдать объект в эксплуатацию, для того, чтобы пожарный инспектор подписал акт, а позже им жалко тысяч, тысячу или болторы платить в месяц для того, чтобы эти системы обслуживал квалифицированный специалист. И проходит несколько лет, и эти системы, в которые были вгроханы огромные деньги, просто не работают. В целом, возвращаясь к теме «Максимы», у нас существенно поменялось законодательство в сфере проектирования и строительства. Появились дополнительные экспертизы, в том числе это касается и разделов пожарной безопасности. То есть меры по пожарной безопасности, конечно же, ужесточились. И я считаю, что мы совершили огромный шаг вперед после этой трагедии.
0: Сколько у тебя сотрудников По всем компаниям
1: наберется человек 40, но объективно это, эта цифра могла бы быть больше, но мы в какой-то момент приняли решение не раздувать штат, да, потому что... Ты должен отвечать от тех людей, которые у тебя работают. Там ни один сотрудник не даст соврать. Все зарплаты выключены всегда вовремя. Там задержка может произойти на один день, если этот день выполнен выходной день. Поэтому мы приняли решение не раздувать штат. И мы очень много работ делаем благодаря нашим субподрядчикам. То есть мы берем большой проект, берем субподрядчиков, которые реализуют, и мы являемся гарантом там, перед заказчиком, что услуга будет э, квалифицированная, и гарантом да, перед субподрядчиками, что деньги будут заплачены. Ну и вообще в целом, если мы будем говорить о бизнесе оборотах, мы также в какой-то момент приняли решение не гнаться за оборотами, обороты могли быть намного больше, мы практически не лезем в строительную сферу, потому что не всегда возможно вовремя получить деньги в полном объеме, да, мы дружим с большинством крупнейших строителей, как это практика, когда смета превышает сто, дружеские отношения заканчиваются, и уже начинаются денежная.
0: Скажи, пожалуйста, как тебе удается справляться с таким количеством бизнесов? Может быть, тебя, не знаю, поддерживает семья? Какой у тебя вообще секрет успеха? Раскрой нам его.
1: Однозначно за мной стоит семья во всем, да, то есть начинает от моего воспитания, это моя мама. Сейчас, конечно же, меня... Держивает семья, в целом я до встречи моей, с моей женой и после, это два совершенно разных человека, очень приятно знать, что ты приходишь домой и дома тебя ждет в порядок любящая жена и любящий сын, которым я действительно горжусь, да, то есть действительно отвечая на твой вопрос, 50% моего успеха, как минимум, принадлежит моей жене. Да? Но если не говорить о таких ну, банальных всем известных вещах, что семья — это главное, да, то секрет первый — это заниматься тем, что ты любишь. Общаясь с некоторыми людьми, они не верят, что я с радостью хожу на работу. Да? Причем происходило всегда, начиная с первых дней в пожарной службе. Я, входя в отпуск, уже скучал по работе. Сейчас то же самое. Я каждый день с радостью иду на работу, мне работа в кайф. Это первая причина, наверное, более ощутимая, звучит необычно, но мне в моих бизнесах очень сильно помог ковид. Как только случился COVID, COVID научил всех работать на отдалении, да? то есть вот мы сейчас сидим в одном из моих офисов Sales, я понятия не имею, сколько сейчас человек находится на рабочем месте, чем они занимаются, да? то есть мы проводим в определенные дни встречи на расстоянии через ноутбук. Я могу находиться в Даугавпилсе, в Риге, где угодно. Мне необходим просто ноутбук и телефон для того, чтобы руководить своими компаниями. Яркий пример, как было, как было раньше и сейчас. То есть мы берем, ну, я привел пример, что мы проектировали пожарную сигнализацию на Икее. Когда проектируется объект, похожий на Икею... Огромный строительный проект. Пожарная сигнализация – это мизерная часть этого проекта каждую неделю происходит собрание проектировщиков. Раньше ради этого собрания необходимо было ехать условно в Старую Ригу, где все собирались, где ты сидишь за общим столом и ждешь, когда придет твоя очередь для того, чтобы там очищаться о проделанной работе. Это колоссальное это времени, это привязка к какому-то конкретному месту нахождения, Сейчас тебе достаточно иметь компьютер, происходит большая часть собраний через Zoom, Teams или похожие платформы, ты подключаешься тогда, когда твоя очередь, и ты экономишь колоссальное количество времени. И, в принципе, так во всем. То есть... Действительно, если бы не школа и ребенок, я могу себе позволить, там, не знаю, на месяца два-три уехать даже в жаркие страны и руководить своими компаниями. То есть мир просто глобально поменялся.
0: Впереди праздники, угу. Рождество, Новый угу. год, потом опять Рождество. Угу. Какие рекомендации мы можем дать зрителям, чтобы избежать пожаров и, не знаю, еще каких-то несчастных случаев?
1: Наверное, здесь рекомендация одна, причем... Она говорит вообще о большинстве любых несчастья, неважно, будто пожалуй что-то другое, просто отдыхать с головой. По-настоящему просто отдыхать, да. Я не хочу там делать из себя идеального человека, и действительно там за моими плечами тоже очень много неудачных отдыхов, да. И я прекрасно понимаю, что отдыхать и напиваться это... — Две разные вещи, да, то есть я желаю нашим зрителям Просто по-настоящему отдохнуть и хорошо провести праздники.
0: Есть какая-то статистика по происшествиям, да, вот что чаще всего происходит в Латвии? Чаще всего пожары или просто какие-то не знаю случаи, кто-то где-то застрял?
1: Ну, если мы говорим о статистике, то, конечно, чаще происходят пожары, да, а статистика говорит, что большинство пожаров происходит из-за невнимательного обращения с огнем. Следующее – это короткое замыкание и проблемы, связанные с электричеством. Если мы говорим о безопасности в своем жилье, это касается и праздники, и обычные дни, ну, на праздники, наверное, особенно. Во-первых, по латвийскому законодательству, во-вторых, просто потому что это безопасно, в каждой квартире должен находиться дымовой детектор, Цена этого дымового детектора начинается от 5 евро, но я не скажу точную статистику в Латвии, потому что, мне кажется, она до конца не подводилась, но в Эстонии при появлении дымового детектора уменьшилось количество погибших во время пожара на 80%. Да. То есть цель дымового детектора, если он чувствует дым, звенеть, если кто-то во время праздников оставил какую-то свечку, неважно, в алкогольном или в алкогольном опьянении заснул, да? то есть большинство людей погибает от удушья дыма именно во сне. Дымовой детектор — это устройство, которое способно разбудить любого человека в случае пожара. Поэтому обязательно, однозначно всем рекомендую детекторы и во время праздников, и без них. Ну а в целом, если мы говорим о... Для меня Новый год и Рождество — это всегда было ожидание сказки, ожидание чуда. Последние годы взрослой жизни почему-то мне для себя не получается это реализовать, наверное, потому что я повзрослел. Но я каждый год на это надеюсь, в том числе и в этом году. Очень жду чудо, счастья, радости, сказки в своей семье. И желаю вам того же, чтобы чудо, радость, сказка пришло к вам дом.